1: عليه نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين اما بعد انتهينا ولله الحمد والمنه من مباحث محظورات الاحرام السلام. على اقسامها وعلى انواعها ما يتعلق بمحظورات الاحرام من الصيد وما يتعلق وما يتعلق بمحظورات الاحرام من اللبس وما يتعلق بمحظورات الاحرام من افعال المحرم ثم انتقل الحافظ ابن حجر الى مبحث جديد و ذكر حديث كعب بن عجرة حين آذاه هوام رأسه فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وهذا الحديث هو لمبحث الفدية فالحافظ بن حجر بعد أن انتهى من ذكر محظورات الإحرام أتبعها بحديث كعب بن عجرة وهو يتعلق بمبحث الفدية، أي من ارتكب شيئا من المحظورات، ما الذي يجب عليه؟ و... وعليكم السلام ورحمة والذي يرتكب شيئا من المحظورات له ثلاثة أحوال، حالة اتفق عليها العلماء وهي الفدية المنصوصة التي جاءت نصا في الكتاب أو السنة هذا القسم من الفدية لا خلاف بين العلماء فيه لوجود النص ومنه حديث كعب نفسه هذا الذي نحن فيه أنه حين آذاه هوام رأسه فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق ثم أمره بالفدية كما سيأتي. فهذا لا خلاف فيه. كما قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. القسم الثاني أو أيضا مما ورد فيه النص بالفدية هو المحصر والمحصر هو الذي شرع في الحج او العمره ثم احصر منع لعذر منعه من اتمام نسكه وهذا كما قال الله تعالى: وأتم الحج والعمره لله فان احصرتم اي فان منعتم من اتمام الحج او العمره لعارض عرض للمحرم من مرض ونحوه أو من منع من عدو فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي وهذا أيضا لا خلاف فيه إذ هو نص القرآن القسم الثاني محظورات يحرم فعلها ولكن أختلفة هل فيها فدية وكفارة أم يكفي فيها التوبة؟ وهذا القسم فيه نزاع، فبعض العلماء وسع وبعض العلماء ضيّق، أما من وسّع وهذا قول أكثر أهل العلم قديما وحديثا أن كل من ترك نسكاً واجباً أو فعل محظوراً أن عليه أن عليه الفدية وهذا قول أكثر أهل العلم قديماً وحديثاً منهم الإمام ابن باز وغيره من علماء زماننا وهؤلاء العلماء يقولون أن كل من ارتكب شيئاً من المحظور فإن عليه أن يكفر ككفارة كعب بن عجرة كما سيأتي فيه حتى ذكر الإمام ابن باز وغيره من فقهاء زماننا قالوا حتى من قلم أو قلم أظافرة أو حلق عانته أو نتف إبطه وهو محرم أو تطيب وهو محرم فعليه أن يكفر وهذا الذي عليه اكثر العلماء. وهؤلاء وسعوا هذا الباب لادلة واثار ومن ابين الاثار في ذلك ما رواه مالك باسناد صحيح وصححه جماعه منهم الالباني وابن باز وغيرهما اخرجه الامام مالك من حديث عبد الله من قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال من ترك شيئا من نسكه او نسيه فليهدد ما من ترك شيئا من نسكه او نسيه فليهدد ما قال ايوب ابن أبي تميمة السختياني راوي هذا الأثر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لا أدري قال من ترك أو قال من نسي فهذا مما احتج به جماعة من الفقهاء على أن كل من ترك نسكا واجبا أن عليه أن يفدي وضيق آخرون من أهل العلم قديما وحديثا وقالوا أنه لا تجب الكفار في شيء من المحظورات إلا ما صح فيه نص أما ما لم يصح فيه نص فقد قالوا عليه الاستغفار ولا كفارة عليه أعني يقولون ليس عليه أن يفدي وهؤلاء احتجوا بما رواه الشيخان في الصحيحين من حديث يعلى ابن أمية قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة فجاء رجل وعليه مقاطيع أو مقاطع قال يعني جبة وقد تمخض بالطيب فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة وإني علي ثوبي وعلي الطيب كما ترى فما تأمرني فقال عليه الصلاة والسلام ما كنت صانعا في حجك كما جاء في بعض الطرق في الصحيحين أو في مسلم فقال كنت أنزع ثوبي وأغسل الطيب قال فما كنت صانعا في حجك ف افعله فافعله او فاصنعه في عمرتك. وفي بعض الطرق قال: انزع عنك جبتك واغسل عنك هذا الطيب والصفرة. اخرجه في الصحيحين. وهذا الحديث فيه ان الرجل قد ارتكب محظورا من محظورات الاحرام بل اكثر فقد لبس المخيط وتمخض بالطيب وفي جميع طرق هذا الحديث في الصحيحين وغيرهما ليس فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بالفديه وبهذا احتج جماعه من اهل العلم قديما وحديثا على أنه لا يجب عليه الفدية لا في الطيب ولا في الثوب إلا ما ورد به النص والقسم الثالث من فرق العلماء فيه بين من فعل شيئا من المحظورات جاهلا أو ناسيا هذا شيء من أقوال الفقهاء في من ارتكب شيئا من المحظورات والذي يتحصل ويظهر من حيث من حيثيه الدليل ان من ارتكب شيئا من المحظورات فانه يؤمر بان يزيل ما فعل من المحظور وليس عليه فديه الا ما صح به النص لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر ذاك بالفديه فيما فعل و كما يقول العلماء لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فلو كان عليه فدية لبينه له عليه الصلاة والسلام وهذا مما لا يوجد في شيء من طرق حديث يعلى بن أمية والله أعلم نرجع إلى حديث كعب بن عجرة قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي. فقال: ما كنت ارى الوجع بك، ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين انه قد بلغه ان كعبا وهو كعب بن عجرة في راسه شيء من الاذى من القمل لكن ما كان يظن ان الامر بلغ به هذه الشده اتجد شاه وهنا قوله يتناثر على وجهي وقوله ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى ليس فيه ان كل من كان في راسه شيء من القمل انه يجوز له ان يحلق لان النبي صلى الله عليه وسلم علق جواز الحلق ورخصه الحلق بالوجع كذلك القران علق حلق الراس للمحرم بالاذى فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه والا قد يوجد القمل وليس بكثرة فلا يجيز القمل بمجرده أن يحلق المحرم رأسه ليتخلص من بعض القمل الذي لا يؤذيه ولا يترتب عليه أذى ولا يترتب عليه وجع وهذا حال كثير من الناس أنه يكون في رأسه شيء من هذا وإنما الرخصة للمحرم حين يحلق رأسه أن يتحقق الأذى بأن يؤذى لكثرته وهذا الذي علق ربنا عز وجل الحكم به فقال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه أذى من رأسه إذا ليس مطلقا ما يعني يريد أن يدفعه الإنسان يسمى بأنه أذى حتى يبلغ به المضر والوجع وتقدم معنا حديث الصحيحين قبل هذا قبل حديث كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وجاء في صحيح مسلم أنه احتجم في وسط رأسه فهل يقال بأن المحرم إذا احتاج إلى الحجامة ولم يحلق رأسه كله وإنما حلق قدراً من الرأس موضع الحجامة فهل يقال بأن حاله كحال من حلق الرأس بسبب الأذى بأن عليه الفدية قال بعض العلماء نعم قال بعض العلماء نعم من احتجم فحلق بعض رأسه فإن عليه الفدية كحال من حلق رأسه كله وقال آخرون من أهل العلم المحتجم حين يحلق بعض رأسه لا شيء عليه لأن الآية حين ذكرت الفدية علقتها بحلق الرأس لا بحلق بعضه ولا يقال لمن حلق بعض رأسه بأنه حلق رأسه هذا الإطلاق لا يطلق إلا إذا حلق رأسه كله كما هو ظاهر القرآن لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين فإذا حلق بعض رأسه بعض رأسه لا يقال بأنه حلق رأسه وإذا قصر بعض رأسه لا يقل بأنه قصر شعر رأسه والحجة الأخرى من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين احتجم وهو محرم في وسط رأسه كما جاء في صحيح مسلم لم ينقل ولم يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام فدى أو بين أن عليه أن يفدي ففرق جماعة من الفقهاء بين حلق الرأس كله فهذا الذي فيه الفدية وهو ظاهر القرآن وهو قوله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه إلى غير ذلك حتى قال عقب ذلك ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلها فالآية فالآية أولها وآخرها في الحالق ففرق جماعة من الفقهاء بين من حلق بعض الرأس فلا شيء عليه إن احتاج لذلك وإن كان محرما وأما إذا لم يحتج فلا يجوز اتفاقا إذا لم يحتج للحجامة فلا يجوز اتفاقا أما إذا احتاج ففيه قولان قيل يحتجم ويحلق بعض رأسه وعليه الفدية وعليه الفدية وقال آخرون لا فدية عليه وهذا أصح وأما إذا احتجم بحلق رأسه كله فقول واحد أنه يجب عليه الفدية وحلق الرأس للأذى لا يقتصر على القمل قد يحتاج وهو محرم وأصيب في شيء برأسه احتاج أن يحلق رأسه ليعالج أو ليدهن أو ما أشبه ذلك فالأمر معلق بعلة الضرر والأذى ومنه القمل قال ما كنت أرى الوجع بك الوجع بلغ بك ما أرى أتجد شاتا؟ قال لا قلت لا في بعض الروايات قال لا قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صار هذه هي الفدية قال الإمام ابن باز رحمة الله عليه وهذه تسمى عند الفقهاء بفدية الأذى بفدية الأذى هذه الفدية ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشياء قال شاتا ثم قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين فهذه فدية من حلق رأسه وهو محرم الشات والصيام ثلاثه ايام والاطعام سته مساكين لكن اختلف الفقهاء هل هذه الفديه الشاه والصيام والاطعام هل هي على التخيير او هي على الترتيب بمعنى هل هو مخير بين شات أو صيام أو إطعام يفعل هذا أو هذا أو هذا أم أن الأمر على الترتيب يبتدئ بالشات فإذا لم يجد حينئذ يخير في الصيام والإطعام اختلف الفقهاء في هذا فما جماعه من الفقهاء ومنهم الإمام ابن باز رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم قديما وحديثا على أن هذا بابه التخير فإذا حلق رأسه فله أن يذبح شاة أو أن يطعم أو أن يصوم وهو مخير في هذه الثلاثة وهؤلاء الفقهاء استدلوا بظاهر القرآن فإن ظاهر القرآن قال الله عز وجل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وأو أصلها التخير فتمسكوا بظاهر القرآن وقالوا أن من ارتكب شيئا من المحظورات على ما سبق تفصيله أو من حلق رأسه أنه مخير إما أن يذبح شاة وإما أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وإما أن يصوم ثلاثة أيام وقال آخرون من الفقهاء التخيير في غير الهدي في غير الشات قالوا لأن الحديث كما ترون ابتدأ فقال أتجد شاة قال لا قال فصم فهذا فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التخيير في الصوم والإطعام ولم يجعل التخيير في الشاة نعم جاء عند أبي داوود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي ذلك فعلت أجزأ عنك لكن قد بيّن بعض أهل العلم أن قوله أي ذلك فعلت أجزأ عنك بعد أن حدثه كعب بن عجرة أنه لا يجد شاتا فالذي يظهر من الحديث وهو يفسر أو التي ذكرت في القرآن أن الأصل في الإطعام والصيام التخير لكن ذلك إذا لم يجد شاة، وأما إذا وجد شاة، فإنه يبتدئ بها لقوله عليه الصلاة والسلام أتجد شاة؟ قال لا قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم فالتخير في الصيام والإطعام لا في الشاة، انما يبتدئ بالشاة فإذا لم يجد فينتقل بعد ذلك مخيرا بين الصيام ثلاثة ايام وبين ان يطعم ستة مساكين. قال: أتجد شاة؟ قلت لا. قال: فصم ثلاثة ايام ولا فرق في صيام الثلاثة ايام ان تكون متتابعة او متفرقة. إذ أطلق فقال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين وكثير من الناس يخطئ في مسألة الإطعام كما يفعلون في زكاة الفطر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من كذا أو صاعا من كذا أو كذا كذلك قول الله عز وجل في كفارة اليمين فإطعام عشرة مساكين فيذهب فيذهب هؤلاء الناس كثير منهم فيخرج مالا يقدر ثمن الطعام فيخرج كفارة اليمين يخرجها مالا وهذا غلط فإن الذي يخرج مالا لا يقال بأنه أطعم وإنما الإطعام هو أن تعطي المسكين طعاما لذلك هذا خطأ شائع بين كثير من الناس بل عند بعض المنتسبين للعلم فلا يفرقون بين الإطعام وبين النقد فإذا جاء لفظ الإطعام في الكتاب والسنة فهذا بابه الإطعام بأن يخرج طعاما لا أن يخرج قيمة الطعام ولذلك في الحديث قال أطعم ستة مساكين ثم بيّن المراد من الإطعام بأن يخرج طعاما قال لكل مسكين نصف صاع فدل ذلك على أن الإطعام إذا أطلق إنما يراد أن يخرج طعاما لا أن يخرج قيمته نعم هذا ما يتعلق بحديث كعب وما جاء فيه شيء من الخلاف بين الفقهاء وسبق البيان هل هذه الفدية لكل من ارتكب شيئا من المحظورات أم هي لما جاء فيه الحديث سبق بحث هذا نعم تفضل نعم. صدقه. ففدية من صيام صدقه اللي هي صدقه الطعام. واضح؟ اي نعم. تفضل. تفضل. حسب الامكان فاتقوا الله ما استطعتم. حسب الإمكان. نعم. تفضل.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي. وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها لن تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا, تح ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل هو بخير النظرين فقال العباس إلا الأدخل يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا فقال إلا اتفقوا عليه.
1: نعم هذا الحديث هو متعلق بباب أحكام الحرم هناك أحكام للمحرم وهناك أحكام للحرم يعني مثلا الصيد للمحرم صيد البر لا يجوز قال تعالى وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا طيب غير المحرم إذا كان في الحرم هو ليس بمحرم لكن يحرم عليه الصيد مع أنه حلال ليس بمحرم لأن هذا متعلق بأحكام الحرم نفسه وإن كان المقيم فيه حلالا وليس بمحرم إذن هناك أحكام تتعلق بالمحرم سواء كان في الحرم أو خارج الحرم وهناك أحكام تتعلق بالحرم نفسه للجميع للمحرم وللحلال فبعد أن تكلم الحافظ عن المحرم وما يلزمه وما يحظر عليه وما يجب عليه من الكفارة انتقل في حديثه إلى أحكام الحرم ولا حرم في الدنيا إلا الحرمين حرم مكة وحرم المدينة لذلك من الألفاظ الشنيعة المستعملة يقال حرم كذا وحرم المسجد الأقصى وحرم كذا وكل هذا غلط إنما الحرم هو حرم مكة وحرم المدينة وهما الحرمان اللذان ثبت حرمتهما بالأدلة الشرعية كما سيأتي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله تعالى على رسوله مكة قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل والفيل الذي هو فيه قوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل السورة حين جاء أبرها لهدم البيت كما هو معلوم فلما جاء الفيل ليدخل مكه ليهدم الكعبه حبس عنها لم يقدر ان يصل اليها ومنع وارسل الله عز وجل الطير الابابيل كما هو معلوم قال ان الله حبس عن مكه الفيل و عليكم السلام و الله وسلط عليها رسوله والمؤمنين أي صلت الله عز وجل رسوله وأصحابه على فتح مكة حين دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا وقد اختلف الفقهاء هل دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا عنوة أم دخلها صلحا فقال جماعة من الفقهاء فتحت صلحا وقال آخرون بل فتحت عنوة وهذا أظهر القولين أنها فتحت عنوة وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يدخل مكة قال أحصدوهم حصدا ووضع احدى كفيه على الاخرى. فالصحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام دخل مكه فاتحا وكما جاء في صحيح البخاري انه دخل مكه وعليه المغفر وهو ما يلبسه المقاتل من خوذه الحديد. قال ان الله حبس مكه حبس عن مكه الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. وإنها لم تحل لأحد كان قبلي وفي هذا الحجة على أنه دخلها مقاتلا محاربا لا صلحا وإلا لو كان قد دخلها صلحا كما قال بعض الفقهاء رحمهم الله لما حلت له أصلا وإنما حلت له ليقاتل مما يدل على أنه لم يدخلها صلحا لانه اذا قيل دخلها صلحا او عنوة هناك احكام تترتب على هذا الخلاف قال وانها لم تحل لاحد كان قبلي وفي هذا من الفقه انه يجوز دخول مكه بغير احرام لمن لم يقصد حجاً او عمره وقد اختلف الفقهاء هل يجوز ان يدخل مكه وان يدخل الحرم دون إحرام فقال بعض العلماء لا يدخل مكة إلا محرما وقال بعضهم يجوز أن يدخلها وهو غير محرم وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل مكة ولم يكن محرما في فتحها وعلى رأسه المغفر قال وإنها لم تحل لأحد كان قبلي أي لم تحل مكة بأن يقاتل فيها لم تحل ولم يحل القتال في مكة لأحد قبلي كما قال تعالى ومن دخله كان آمنا فيحرم القتال في مكة ولا يحل قال وإنما أحلت لي ساعة من نهار أي أحل لي القتال فيها ليس بإطلاق وإنما أحل لي القتال فيها ساعة ووقتا محددا من نهار ثم بعد ذلك رجعت حرمتها كما كانت قال وإنها لن تحل لأحد بعدي وهذا خبر فيه نفي وهو نفي يدل على التأبيد أي أن مكة يحرم القتال فيها إلى يوم القيامة لا يجوز فيها القتال كسيأتي شيء من تفصيل ما يتعلق بأحكام القتال في مكة اللهم إلا إذا اعتدي على أهل الإسلام ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، لكن في غير ذلك لا يجوز القتال في مكة. قال: وإنها لن تحل لأحد بعدي. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبين أحكام الحرم. أحكام حدود الحرم. قال: فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد هذا ليس لمكة كلها هذا يتعلق بحرم مكة وحرم مكة محدود معلوم من الجهات التي هي معلومة متواترة بالنقل المتواتر وعليها علامات معروفة للقاصد لمكة فهذه أحكام تتعلق بحرم مكة لا مكة كلها وإنما لحدود حرم مكة قال فلا ينفر صيدها ومن باب أولى أن لا يصاد فلا يجوز صيدها لا للمحرم ولا للحلال لأن هذا متعلق بأحكام الحرم ولا يختلى شوكها لا يقطع وإنما يترك كما هو ويترك صيدها كما هو ولا تحل ساقطتها أي اللقطة لا تحل ساقطتها لا يحل أن تلتقط إلا لمنشد المنشد هو الذي يعرف فيرفع صوته وينشد على تلك الساقطه التي هي كما يسميها العلماء اللقطه فينشد ويسال الناس في مجامعهم وفي اماكنهم من فقد شيئا حتى ياتيه صاحبها فيبينها له بأوصافها فيدفعها إليه قال ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. فإن قال قائل فما الفرق بين لقطة الحرم وبين لقطة غير الحرم أيضا لقطة غير الحرم أيضا تنشد وتعرف لكن ما الفرق الفرق أن لقطة الحرم تعرف ولا تملك بينما لقطة غير الحرم فإنها تعرف فإذا لم يأتِ صاحبها في وقت ما يستحقها سواء قيل بسنة أو بثلاث أو قيل الفرق بين الضوال وبين الصامت من الذهب والفضة أيا ما كان بعد أن يمضي الوقت الذي حدده الشرع فإن لملتقطها أن يتملكها بينما لُقطة الحرم حرم مكة وحرم المدينة تُنشد وتُعرَّف ولا تتملك أبدا اذن للمغرب طيب نقف إن شاء الله عند قوله ومن قتل له قتيل والله هو.